0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u čtvrtého dílu podcastu Včera, dnes a zítra. Dnešní díl vzniká v prostorách Muzea rumské kultury a mým hostem je jeho ředitelka, historička Jana Horváatová, kterou tady vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den. A
0: musím říct, že jsem vaše muzeum navštívil minulý týden a opravdu se mi líbilo. Když jsem to viděl zvenku, tak si myslím, že to bude třeba na půl hodinky, ale musím říct, že jsem tady byl asi hodinu a půl, snad dvě hodiny a ještě jsem ke konci musel spěchat, což mě dost dost překvapilo.
1: To bývá častý poznatek našich návštěvníků a to je právě škoda, že někteří lidé nepřekonají ostych nebo stereotyp a nepřekročí náš prách, aby zjistili, že jsme klasické muzeum a k příkladu právě ta naše stálá expozice Je dělána na několik výstavních plánů, takže když má člověk zájem, může zde strávit i celý den a pořád má co objevovat v expozici. A kromě toho máme samozřejmě ještě přechodnou výstavu. V současné době je to výstava o hudbě Lavutara, cestami romských muzikantů a jejich písní. A tam zase je to hodně možnost poslouchat záznamy hudební a tam zase Fajnšmekr hudební může strávit spoustu času, když bude chtít.
0: A co se týče té stále výstavy, tak tam návštěvník se může dozvědět, co například.
1: Ve stále expozici, která se jmenuje Příběh Romů, dáváme na ploše šesti sálů, čili vlastně na ploše celého jednoho patra muzejní budovy, dáváme takový základní přehled o dějinách Romů od jejich indické pravlasti až prakticky my končíme rokem 2005 kdy byl vlastně ten sál expozice, který se týká nejčerstvější doby nejbližších dějin, tak tehdy byl vlastně zpřístupněn veřejnosti. Takže to dovádíme do toho roku 2005. Mm-hmm. Ale ještě kromě toho, že na základní té historické ose dějiné Předkládáme to nejpodstatnější z dějin Romu a postupně zaměřujeme ten pohled od 18. století stále více na středoevropský prostor a postupně na české země, protože bychom nemohli vylíčit vlastně dějiny Romů celosvětově bez nějakého zaměření, tak ale chtěla jsem říct, že taky hodně se snažíme ukazovat právě z té materiální, ale také duchovní kultury. V expozici je velké množství sbírkových předmětů originálních z našich sbírkových fondů, takže dokumentujeme i způsob života, způsob obživy a to zejména právě tradiční romská řemesla, profese a zaměstání a to všechno návštěvník vlastně v těch výstavních sálech má možnost vidět.
0: Další věc je ta, že vlastně muzeum se nachází v brněnské části, která se nazývá Ceil, někdy nazývaná jako brněnský Bronx. Měl by mít někdo strach k vám přijít, na, se podívat na tu výstavu? Protože třeba pár dnů zpátky, 19. září, vyšel článek na iDnes, kde... Z ní nebezpečná místa Česka, brněnský cejl, místo, kdy vidíte policii jen projíždět. Já jsem tady byl několikrát tady, nikdo mě nepřepadl, nikdo mě neoloupil, ani se neměl náznak čehokoliv. Mnohem víc nebezpečně se teda cítím třeba na hlavním nádraží než tady. Takže co byste třeba zkázala lidem, kteří si něco takového podobného přečtou?
1: Bohužel tyto myšlenky, že by tu mohlo být nebezpečno, jsou poměrně časté. Setkáváme se s nimi od konce roku 2000, kdy v této budově sídlíme. Ně ani našim mým kolegům se tady vlastně nikdy nic nestalo. Jsou to prostě stereotypy, bohužel. Tady naopak, kromě běžné policie, chodí denně, několik asistentů policie, což jsou právě většinou Romové i sídlící třeba tady ve čtvrti, kteří jsou takovou pomocnou službou policie, a řeší i záležitosti vlastně své komunity, takže absolutně nemůžu nemohu říct, že bych se zde cítila nebezpečně, to, to opravdu ne, ale bohužel ty stereotypy fungují, panují ve veřejnosti a vím, že i studenti Masarykovy univerzity, kteří zase bývají našimi poměrně častými návštěvníky, a jsou to i naši brigádníci anebo stážisté, pomáhají se evidenci sbírkových fondů, Tyto obavy taky měly no, a tak se snažíme jim je rozptilovat. Potom, když sem člověk chodí, tak vidí, že se tady nic tak nebezpečného neděje. Spíš, spíš si myslím, že by bylo lepší, než aby lidé tou čtvrtí proletěli a hlavu a nos zabořenou do chodníků, tak se spíš právě rozhlédli a pokusili se komunikovat s těmi lidmi, protože domové velice oceňují, pokud se nerom s nimi začne bavit a ukáže, že má o ně zájem, jenomže hmm. to se moc často nestává.
0: My se tady bavíme o Romech, další častý název jsou Cikáni. Je mezi tím nějaký rozdíl?
1: No, Je mezi tím samozřejmě obrovský rozdíl. Ten termín Cikán, už jeho vznik i ta etymologie, která je teda v rovině nějaké si hypotézy, ale asi velmi pravděpodobné, je, že termin vznikl už ve středověku. V oblasti Byzance zřejmě z řeckého slova atzinganoj, a cikán, cikán a ty varianty různých jazyků, které už známe, cikán, že původně takto zřejmě byzantští církevní představitelé nazývali příchozí od někud z východu, které považovali za heretiky, což souvisí zase s tím, jak byla přísná ta církevní nařízení v Byzanci, že jakákoliv odlišnost mohla být považována za heretismus nebo za nepatřičné i chování, například tanec, zpěv, bylo taky považováno za ne- velmi nepatřičné. Mm. A tak zde existuje taková hypotéza, že ti původní acingané snad byly tedy nějací lidé, kteří přicházeli z oblasti východu nebo z oblasti Malé Ázie a byli to cizinci, patrně tmavé pleti, kteří se věnovali také takzvaně magickým praktikám, což mohlo být věštění osudu, ale mohlo to být i do té doby neznámá zábava jako vodění cvičené zvěře, například medvědu, anebo i opic. Hmm. A Romové buď už byli těmito acingany, anebo byli omylem s lidmi takto nazývanými byzantinci stotožnění. Každopádně už v byzantských církevních spisech nacházíme nabádání místních lidí proti těmto acinganům, ať jsou vůči ním velmi ve střehu, ať si je nepouští do svých domovů, protože dělají satanské věci. A ty satanské věci to bylo právě třeba bohatším lidem věštění osudu, kteří mohli za tuto službu zaplatit. A to bylo z hlediska tehdejší církve považováno za něco velmi než nevhodného, ale opravdu satanského. Mm-hmm. A potom také, jak říkám, ty druhé zábavy, s kterými Romové skutečně do Byzance přicházeli, a to bylo právě teda původně z Indie, zřejmě to bylo tance z hady, později hady byly nahrazeny opicemi a ještě později medvědy. A to medvědářství je teda jedno z typických romských zaměstnání, kterými jsou dodnes typičtí ještě na Balkáně některé skupiny. Romů, takzvaní mečkary neboli ursary, ze slova ursus medvěd, latinsky, hmm. tak se této, této profesi věnují. Vlastně. No takže ono to celkově to pojmenování bylo velmi nešťastné, ale na Romech potom ulpělo a vlastně v různých jazykových variantách se ujmalo jako v německé, francouzské a tak dále a my známe z češtiny také jako cikán. Ovšem, Romové tento název sami nepoužívali, oni věděli, že takto majorita nazývá a to velmi pejorativně, protože, jak jsem říkala od začátku, to slovo mělo negativní konotaci tím, že bylo spojováno s nějakými kacíři, heretiky, lidmi, kteří dělají ďábelské věci. Ale Romové sami přicházeli z původní pravlasti z Indie a ta jejich pouť trvala několik staletí a my právě podle jazykových výpojček potom teda ne my, ale jazykověci lingvisté odhadují, jak dlouho se v jaké jazykové oblasti zdrželi.
0: A jenom ten odchod z té Indie, bavíme se o jaké době? Ano. Asi. Tak
1: samozřejmě to, ta doba, která se klade jako doba odchodu z Indie, je poměrně široké rozpětí, protože my to nemůžeme vědět, nemáme ani historické uh, prameny k této době, ale klade se tak mezi třetí až 9. století našeho letopočtu. Hmm. A Potom v oblasti perské říše nebo v perské jazykové oblasti se zdrželi několik století, možná až tři století, že romština obsahuje řadu perských slov. A potom právě také v oblasti Byzance, kde byl úřední jazyk, byla řečtina, tak se zdrželi podobně dlouho, protože řeckých slov obsahuje romština hodně. Ale zpátky k tomu původnímu hmm. názvu, kterým se romové označovali. chtěla jsem říct to, že vlastně ještě do oblasti byzánské říše nebo na jich evropského kontinentu přicházejí předkové Romů, můžeme říct, jako jednotný proud, protože jejich jazyk byl společný. A teprve na jihu toho evropského kontinentu se Romové začínají dělit do různých skupin asi z důvodu toho s průchodu nebo příchodu do evropských zemí, z důvodu asi takové tak, 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 z taktických důvodů. A potom právě Romové e, v určitých zemích obohacují svůj jazyk o místní výrazy a tak vznikají romské dialekty. Ale říkám to z toho důvodu, že ještě vlastně na tom jihu toho evropského kontinentu Romové používají společný název a to je právě termín Rom, Jehož původ je patrně právě ještě zřejmě v indických jazycích a zřejmě pochází ze slova dom. Ale protože indické jazyky mají zvláštní hlásky, které evropské jazyky nemají, tak zrovna u toho slova dom je to cerebrální D, hláska, kterou evropské jazyky nemají. A všude tam, kde se vyskytovala nějaká taková hláska, kterou evropské jazyky nemají, tak se potom příchodem do evropských podmínek ta hláska změnila. V případě hmm. slova dom se změnila v evropských podmínkách na r, Rom. Ale například v oblasti Arménie se tohle slovo, ta hláska, změnila z d na l. Takže v Arménii se Romové nazývali lómové, anebo některé skupiny dodnes se tak nazývají, a domové se nazývají romské skupiny ještě v oblasti severoafrického pobřeží, a nebo v oblasti Blízkého východu. Takže z toho slova dom patrně vzniklo slovo rom a slovo rom je dodneška slovo funkční v romštině, běžně se používá. Psáno s malým R to znamená manžel, romní je pak manželka, Roma jsou lidé jako naši lidé. A teprve v tom etnoemancipačním procesu vlastně... V roce 1971 bylo takové vyvrcholení těch etnoemancipačních snah Romů světových, kdy se konal první světový kongres romský u Londýna, v Forpingtonu. To je ten významný kongres, který se konal mezi 7. až 12. dubnem. A na památku tohoto významného kongresu byl pak jeden z těch jednacích dnů 8. duben ustanoven jako Mezinárodní den Romů. Ale já tím chci říct to, že na tomto kongresu se Romové... A jejich zástupci z celého světa poprosili veřejnost právě, aby užívala pro jejich označení jejich vlastní název ROM. Mm. A to už bylo ale ROM s velkým R jako příslušník národa, protože tehdy už se vlastně Romové začali vlastně deklarovat jako národ. A Další věci, které na tomto kongresu, a to už je známe, tak to byl požadavek, nebo to bylo vyhlášení společné vlajky, kterou dneska známe, to zeleno-modré pole s červeným kolem ze 16 loukotymi a společná hymna Jelem Jelem Lungone Dromenza. Ale ještě zpátky k tomu výrazu dom. Ono totiž je to i velmi zajímavé, ty nejstarší dějiny Romů, které ovšem se dají velmi těžko zkoumat, protože nejsou k tomu historické prameny, ale je to právě spíše v rovině srovnávací jazykovědy, kdy už vlastně v 18. století byla poprvé vlastně stanovena ta hypotéza, že Romové pocházejí z Indie právě skrze výzkum jazyka, kdy se zjistilo, že Romština je novoindický jazyk a potom se to už jenom potvrzovalo, tyto hypotézy. Dneska to víme, přesně a bezpečně, že Romové pocházejí z Indie. Jaká ale jejich minulost v Indii byla, to je zase další velký vesmír dalších výzkumů a úvah. Nicméně je tam taková hypotéza, že ti původní domové, kteří dneska v Indii žijí také, a je to vlastně jakási množina, vlastně mnoha velkého množství tisíců kast a podkast, které spojuje ten název dom, a je možné, že tito domové byly vlastně pozůstatky původního národa domů, který snad měl i nějaký vlastní státní útvar a vlastní představitele krále v Indii a byly potom vlastně podmanění těmi indo kteří si všechna ta původní etnika Indie postupně podomaňovala politicky, vytvořila i ten systém uspořádání indické společnosti, ten kastovní systém, do kterého ty původní národy autochtoní Zařadili na nejnižší příčky politicky. Hmm. Ale kulturně, protože ti indoáříci byli vlastně bojovné kočovné kmeny, které přišly do Indie a nalazily zda vyspělou kulturu. Kulturně si tu místní kulturu těchto původních autochtonních etnik, do kterých snad patřili i domové, předchůdci Romů, vlastně ji využili i přijali za svou. A dneska jsou domové opravdu velké množství nejrůznějších kast, ale je zajímavé, že některé z těchto skupin dodnes žijí způsobem života velmi podobným životu romů. V době třeba ještě první poloviny 20. století, ale na Balkáně můžeme říct, někteří romové tak žijí dodnes, třeba kočovní kováři, hmm. kdy v Indii, to jsou skupiny kočovných kovář, kovářů, jedna z nich se jmenuje Gadul Lohar, my tady máme i jejich kovářské výroky a nástroje, kdy oni kovali e, vlastně v pokleku nebo v čupu na zemi, kovadlinou měli závodnutou do země, a tak to, když si kovali i romové, a na Balkáně tak kovají dodnes.
0: Ještě bych malinko se možná vrátil ještě k tomu, k těm výrazům Rom a Cikán. Takže když vás tady mám, tak bych by mě zajímal váš názor. Zase je to věc, stará měsíc, řekněme, možná na konci srpna, se německá firma Knorr rozhodla, že přejmenuje svoji cikánskou omáčku kvůli rasismu. Zajímal by mě váš názor, jestli třeba, jestli je znamená tohle něco, po čem Romově touží, co jim nedá spát, že nějaká omáčka se Cikánská.
1: Já určitě nejsem žádná hlásná trouba Romů, abych mohla Romy zastupovat. Já můžu říct svůj názor. Je teda taky možné, že německá společnost je už tak daleko, že tam řeší už tyto hyperkorektní věci. Kéž by naše společnost byla takto daleko. Já jako muzejník, mě Cikánská ováčka nevadí. Pro nás je to ta perlička, kterou si neromové z romu vzali a je to ta součást toho stereotypu. Takže my ve sbírkách máme i obaly od cikánské omáčky, protože je to jedno z toho mála, ta povrchní věc, kterou si neromové z romu vzali a je součást toho stereotypu. Tak jako cikánka s dýmkou, nebo cikánka s kartami, cikán s houslemi. To byly velmi oblíbené kýče od 18. století vybavení domácnosti, obrazy, plastiky na zdi, takové opravdu dobové kýče, které my tady ve sbírkách taky máme a jsou podstatným obsahem našeho sbírkového fondu ohlasy romské kultury v kultuře majoritní. Mě osobně cikánská omáčka netrápí, mě trápí jiné věci, i když uznávám, že to také má svoje místo, ale my jsme ještě v České republice někde jinde. A mě trápí především nerovné podmínky, které zde vůbec sociálně vyloučení mají, a velké, velkou množinu sociálně vyloučených tvoří právě z historických důvodů i Romové. A tam mě trápí především nerovný přístup ke vzdělávání, segregace romských dětí ve škole a to, že nemohou dosahovat takových výsledků jako ostatní společnost a tím pádem mají nerovné postavení celkově ve společnosti a ta společnost zpátky vlastně tato negativa padají na ní, protože Romové potom jsou nezaměstnaní, jsou část z nich je k tíži samozřejmě sociálního systému společnosti. Takže on je to jeden společný bludný kruh. To hmm. mě trápí víc.
0: Vy jste nakousila zrovna teďka že to stav, ve kterém se zrovna Romská společnost nachází je výsledkem historie, tak bychom se mohli podívat teda do té minulosti, jak to s nimi bylo. Byste už nakousla období, kdy přišli do Evropy. Z Indie, abychom to tedy upřesnili, ten příchod do té Evropy, jste říkala třetí až 9. století?
1: No, to je odchod z Indie. Jo, odchod ale příchod do Evropy můžeme odhadovat, že to mohlo být už 11. století, kdy se objevují ty zprávy o Atsinganech, ale my nemáme ještě jistotu, že to Romové byli. Mm-hmm. Takže ten předpoklad je, že tu v 11. 12. století už Romové byly, hmm. ale my ověřené zprávy o jejich přítomnosti v Evropě máme až od 14. století.
0: Hmm. Když se vlastně bavíme o době středověku, tak jaké teda bylo postavení Romů třeba v českých zemích? Jestli bychom si to mohli nastínit zrovna tady u nás?
1: Ano, ono, když Romové přicházeli teda do té jižní Evropy a potom taková větší migrace. Romských skupin je ve 20. letech 15. století. To se objevují zprávy o příchodu Cikánů, tehdy, ale já budu mluvit o Romech. Hmm. Tak se objevují ve, ve velké části evropských kronik. Je vlastně popsána jakási cesta z jihu evropského kontinentu panonskou nížinou, tedy podél toku Dunaje, do střední a potom západní Evropy, ale i pak severní Evropy na britské ostrovy. A tahle ta vlna byla zřejmě způsobená tlakem Turku, kteří se v té době dostávali do Evropy a buď to před nimi prchali, nebo mohli být i jako hudebníci předvojem jejich armád, to my nevíme. Ale každopádně v těch 20. letech sledujeme průchod Romů evropskými zeměmi a určitě už v té době se od hlavního proudu Romů, kteří vlastně tady neměli své domovy a ve velkých skupinách, kterých oni se pohybovali. A podle pramenů to byly skupiny kolem 100 až 300 lidí. A byly to rodové skupiny, které vlastně i mývaly svoje rodové řemeslo. To je zřejmě něco, co si přinášeli z té Indie, kde dodnes v těch kastách Existuje rodina, která má rodové řemeslo, kterému se učí všichni mužští členové skupiny od mladých chlapců, po muže a ženy se zase starají o domácnost. Tak to řemeslo je identifikovalo. Ale já chci říct jinou věc, že už v této době můžeme předpokládat, že od těchto velkých skupin se postupně odlučovaly třeba nukleární rodiny, které nechtěly putovat dál. Ono to skutečně lidé mají takovou jakousi představu trošku zkreslenou, že Romové mají kočování v krvi a vždycky to tak chtěli. Ono to bylo spíše vynuceno okolnostmi, ale my spíš víme, že vždycky byla část Romů, kteří se chtěli jaksi usadit, ale bylo to velmi těžké. A usadit se mohli v podstatě jednotlivci, maximálně nukleární rodiny, kteří přijali místní zvyky a zapadli do té společnosti. Ale pokud by chtěli jako ta velkorodina o sto lidech se usadit, to možné skutečně nebylo. To byly taky důvody, proč Romové museli neustále Putovat, protože oni, když potom přicházeli do střední Evropy, to už máme pokročile 15. a 16. století, na ty britské ostrovy přicházejí vlastně až v 16. století. To byla doba, kdy zejména středoevropské a západoevropské země už byly na jisté hospodářské úrovni, už měly vyvinutá řemesla a i organizace, které vlastně cechy bránily proti cizí. Konkurenci, že to byly ty hmm. cechy, a nebylo tak jednoduché, když si představíme skupinu 100 anebo více lidí, kde všichni muži se věnují třeba kovospracujícímu řemeslu, často bývaly romové kováři anebo kotláři, výrobci mědějných nádob, tak oni tu šanci se uživit neměli, protože ty cechy by je vymezily mimo městské hradby jenom několik dnů, potom odtáhnout dál. Hmm. Takže to byly i nějaké si ekonomické důvody, které vlastně ty romské skupiny Vedli k tomu, že oni od počátku v podstatě museli zapojovat parazitnictví, aby ty rodiny přežily tak museli kromě svých řemesel a pak nabízeli všechno možné, říká se devět řemesel, desátá bída, ale u Romu to tak bylo, kromě svého tradičního řemesla zapojovali podle ročního období třeba výrobu z proutí, sběr druhotných surovin, hru na hudební nástroje, kejklíství, tance, zpěvy, nejrůznější takové způsoby, které jim pomohly uživit tu rodinu, ale samozřejmě žebrota, té se venovali zejména ženy a děti, protože tam mohli počítat s větším milosedenstvím toho místního obyvatelstva, no a samozřejmě ale i krádeže. Ztráceli se slepice, když přišli Romové, ztráceli se menší věci, co dokázali ukrást na poli brambory, hrabat, plodiny, v lese dřevo na podpal a tak dále. Takže toto opravdu s Romy celou dobu šlo, vlastně i tato jakási taková jakási neblahá aureola. A my z Pramenu víme, že zpočátku Romové, když přicházeli do Evropy, tak oni potřebovali zvolit nějakou taktiku, aby taky se jim ty dveře těch místních lidí a jejich kapsy možná otevírali, aby dostávali almužny. Mhm. A oni se představovali jako svatí poutníci, kteří jsou na cestách z toho důvodu. A to byla taková křesťanská legenda, která měla mnoho variant. Existuje i v romštině, v romské ústní lidové slovesnosti. Že Romové byli kdysi velmi dobří křesťané, ale příchodem do zemí, které už byly obsazeny muslimy, museli přejít na jejich víru, čímž zhřešili. Jiná varianta je zase, že Romové jako kováři byli u toho, když ukřižovávali Krista hmm. a oni museli ukovat hřeby pro jeho ukřižování. Ale protože byli dobří křesťané a jenom z povinnosti museli ty hřeby konat, tak poslední ten třetí hřeb, ten romský kovář raději spolkl, než by ho vydal, proto Kristus není přikovaný čtyřmi hřeby, uhum. ale stejně zhřešili a údajně jim bylo nařízeno pokání, aby napravili své hříchy, které jako dobří křesťané od srdce napravit chtěli a bylo jim nařízeno putování světem. Takto se představovali na svých poutích a tedy byl velmi rozvinutý systém křesťanských poutí, takže oni ty milodary dostávali, protože předáním toho milodaru, i ten darující se zbavoval svých hříchů, takže to bylo oboustraně výhodné. A jsou zachovány i průvodní listiny ochrané takzvané Gleity, dokonce i jeden od, nebo dva od Zikunda Lucemburského, jeden z jeho německého města Lindavy z roku 1417 a jeden ze Spišského hradu, kdy on takto ochranný list vydal skupině Vojvody, což byl později Vajda, z toho vznikl název vůdce romské skupiny, ale původně Vojvoda, pro Vojvodu Ladislava, že mu nemá být uškozeno ani jeho lidu na těch cestách, že mají mít volný průběh, průchod krajinou. A navíc, že tento Ladislav má jurisdikci nad svým lidem, čili že nepodléhá právnímu řádu země, ale že on může si svůj lid soudit sám. Tak to byly ochranné listy které se potom objevovaly, nebo byly vydány od místních šlechticů a hlavně se ukázalo, že různé romské skupiny se prokazují opisy toho jednoho původně jiné skupině vydaného listu. Čili bylo jasné, že i ty romské skupiny mají spolu kontakt a sdílejí spolu i ty informace, jak dobře projít kterou krajinou, kde se lépe třeba k ním lidé chovají, kde mají šanci dostat nějaké živobytí a Tahle situace se ale postupem doby jistě už od druhé poloviny 15. století začínala měnit, kdy lidé poznávali, že... Romové se tváří jako kajícníci, ale potom nedodržují úplně křesťanský rytus. Proti křesťanství se věnují magii, jako bylo to věštění, ale i různé léčení, ať už bílá, nebo i černá magie, tak to bylo samozřejmě solí v očích církevních představitelů, protože oni, když věštili, tak především vyšším stavům, které měli na to peníze, A tam ta církev tomu nemohla bránit jinak, než že že dala jako v Paříži, to udělal pařížský arcibiskup v roce 1427, že dal ty cikány, kteří takto věštili šlechtě v Paříži, tak je dal do kladby. To byl první signál, kterého si samozřejmě všimli i další okolní země. A v roce 1492, když jsou arabové vyhánění ze Španělska, tak tehdy jsou spolu s Araby vyháněni Ižde a Cikáni. A potom ve Svaté říši Římské národa Německého koncem 15. století už je série takových takových nařízení o tom, že Cikáni nemají být trpěni na žádném z říšských území. Když se posuneme do našich zemí, tak zde si můžeme říct rok 1538, Kdy se moravské stavy dohodly, že cykáni nemají být trpěni na žádném z moravských území a mají být vyháněni. A potom se dostáváme na území zemí koruny české, a i vlastně k císařskému mandátu Ferdinanda Habsburského, který v roce 1545 uh-huh. vydal v našich zemích vlastně první proticykánský mandát. A pak už se pravidelně opakovali a další panovníci na ně navazovali. A teď, co ty mandáty většinou znamenaly? Tady byla situace srovnatelná v dalších evropských křesťanských zemích, kde vycházely podobné proticikánské mandáty. Podle toho to vlastně vypadá tak, že cikáni nebo romové začali být ilegálně na území křesťanských evropských zemí. V muslimských zemích to bylo trošku jinak, k tomu se ještě dostanu, ale prakticky ve všech křesťanských evropských zemích byly. byla takováto nařízení. Někdy na ně nebyl čas, za 30 leté války se polevilo v boji proti Cikánům, nebo když byla morová rána. Co se Romům hlavně vyčítalo? Jednak díky tomu nezvyklému cizímu vzhledu, a i tomu musíme si představit, že oni opravdu přicházeli z východu, z oblasti, který se lidově říká Orient, a přicházeli i takto ustrojení. My vlastně v těch dobových vyobrazeních vidíme ještě ženy v turbanech, ty romské ženy, i v takovém rouchu, čili doboví kronikáři upomínali, že co to je za podívný lid, velkou nedůvěru měli k nim. A bohužel, vzhledem k tomu, že to teda byli cizinci, kteří mluvili cizí řeči, říkali, že jsou křesťani, ale prakticky asi moc nevěděli, co to křesťanství je na to, aby ho dodržovali. Spali někde v polích, protože neměli vlastně ani jinou možnost. Tak oni byli v té době toho tureckého nebezpečí, které se vlastně valilo do Evropy, oni byli jaksi z Turky spojení a byla velká obava, že jsou v jejich službách najímání jako jejich špehové. V době, kdy evropská města byla dřevěná a velmi často podléhala požáru, tak za jejich původce byli dost často považováni právě jako cikáni, hmm. kteří to dělali v tureckém pověření. A my máme takové případy popsané právě i z našich zemí, například v roce 1578 hmm. byli v prostěově zatčeni uh, romové, kteří byli obviněni ze žhářství. Postupně k prvním dvěma romům přibyla skupina asi až o 169 osobách, byli všichni uvězněni vlastně romští muži a ženy ve vězení Folomouci a prvních pět už bylo popraveno za domělé žhářství. Když mezi tím se našli skuteční žháři, ale ty Romy už nebylo možno úplně jako propustit na svobodu, protože byla obava, že se budou mstít, tak hmm. za doprovodu vojska byly vyprovozeni na zemské hranice přes Nový Jičín do Polska. Toto historik Hanzal velmi dobře popsal tento případ. A tam byly ponecháni svému osudu a v Polsku, kde platili stejné zákony, tak zase problém. Ale ještě bych řekla jednu důležitou věc, že tyto mandáty, které znamenaly, že Cikáni jsou na našem území ilegálně už jenom pro příslušnost k této cikánské skupině, která byla považována za nebezpečnou, znamenalo, že když byly vlastně dopadení normálně výkonnou výkonou mocí, abych tak řekla, dostali se k exekuci k soudu potom a k vykonání toho rozsudku, tak to pro dospělé může znamenalo, že byly i hned jenom z těchto důvodů, že byli jako cikáni přistiženi na území, kde jejich přítomnost nebyla povolena, byly oběšeni, popraveni. A ženy a vzroslejší děti byly trestáni trvalými tresty, to znamená mrskání kolem Šibenice, byly jim odřezávány uši na Moravě Levé, v Čechách Pravé, a museli podepisovat hrdelní revers, samozřejmě číst neuměli, byl jim přečten a oni ho podepsali třemi křížky, kde se jim dávalo jasně najevo, že pokud budou podruhé druhé stížení na daném zemi, tak už propadnou hrdlem. A byl jim vypálen revers, to znamená potupné znamení, Zpravidla u nás to bylo R, relegatus, vyhoštěn, relegata, vyhoštěna, posypána rána střelným prachem. A zbytek skupiny, který teda nebyl popraven, byl vyprovozen na zemské hranice, ale děti se dávali, děti se měly dávat takzvaně na dobré výchování, jenomže to znamenalo buď teda jako služba, protože jinak o ty děti moc nikdo neměl zájem, tak jedině jako sluhu, služku si ty děti vzali, což nebyl pro ně nějak medový život, a nebo šli do špitálu, což byl jako předchudce nebo na lezince vlastně taky, nemoc dobrý život, takže i o těchto případech v našich archivech jsou záznamy zejména z 18. století, kdy takto romské děti se pohybovali českou krajinou aby se zde narodili a neměli jinou zemi, tak zde neměli být a byly za to trstáni, byli, byl to, je to třeba případ tří dívek z náchodá kolem 16 let, kdy takto byly i popraveny, mučeny vlastně, takže Těch případů je z českých zemí vlastně v rozmezí těch 250 let vlastně od 16. do poloviny 18. století, kdy tyto případy za nelegální přítomnost Cikánu na našem území a za jejich takzvané protulování těmi našimi zeměmi, jich bylo vedeno více než 500 hrdelních soudů. Vlastně.
0: A měly v této době šanci, nebo existovala nějaká země, která by je přijmula bez těchto řekněme, represí.
1: Ne. Moc, moc šance právě nebyly, proto se ti Romové pohybovali v bludných kruzích, abych tak řekla, a naučili se žít v nelegálních sférách. Museli hmm. se naučit žít. Jedno romské přísloví říká Romano kokal na niko. Romskou kost nikdo nezlomí. A ono je to asi i o těch, těchto těžkých staletích, která mají Romové e, za sebou. Ale e, pokud mluvíme o nějaké míře, tak... E, Lepší situaci měli, dejme tomu, v Uhrách A a potom také v Rusku. V uhrách byly Romové, a vlastně platí to i o Rusku, Byli hodně jako dobří kováři, kteří byli využíváni i právě v těch protitureckých válkách jako zbrojíři a jako prostě zdatní kováři, kteří byli potřeba zpracovatelé kovu a pak také jako hudebníci. To platí teda vedle těch uhr hodně právě o Rusku, že... V podstatě každý šlechtic, který chtěl trošku dát najevo, na jaké úrovni, tak měl mít cikánské hudebníky na svém dvoře. Hmm. Ale v těchto krajinách byl ten přístup mírnější, i když i zde byly proti cikánské regule a mandáty na řízení, ale prostě nedodržovaly se třeba tak přísně, anebo prostě ti šlechtici sami měli zájem na to, si ty svoje cikány podržet. A potom v zemích ovládnutých Turky, Turci vlastně nerozlišovali příliš podle příslušnosti k národnosti, takže těm šlo o to, aby jim platili vlastně daně a oficiálně vystupovali jako muslimové. Takže vlastně v těchto říších pod muslimskou nadvládou Romové nebyli pro za svou příslušnost k romským skupinám. Ale zase v těchto zemích taky nebyla jedno, jednoduchá situace. Byly to země, kde teda neustále hořel ten válečný konflikt. A potom třeba v knížectvích rumunských, jako je Moldavsko a Valašsko, zde celé romské rodiny upadly do velmi tuhého znevolnění. Staly se majetkem místní šlechty, ale i klášterů. Říkáme, nazývá se to cykánské otroctví, kdy vlastně celé ty rodiny byly majetkem těchto vyšších stavů a museli pro ně pracovat a nesměli opouštět, samozřejmě svoje bydliště, nemohli ani rozhodovat o svých dětech. A toto velmi tuhé nevolnictví v těch valašských knížectvích končí až po polovině 19. století. A po roce 1862 definitivně končí a tuhle dobu také nazýváme velká valašská nebo olašská migrace, kdy tyto rodiny mohou konečně se svobodně pohybovat a oni z pravidla vyrážejí potom do Uhér a přes Uhry i do západní Evropy. To jsou ti takzvaní Olašti Romové ze slova Olašský je maďarská varianta slova Valašský hmm. a jsou to zase různé rodové skupiny různých názvů. My je zhrnujeme pod neúplně správným názvem Valašský, Olašský a v rámci našich Romů, kteří žijí v České republice, tak ti olašti Romové tvoří asi 10%. Oni potom se z nich stali tradiční kočovníci, takže byli spojeni opravdu s územním pohybem a když za komunismu v roce 1959 komunisti zákonem zakázali kočování, ze dne na den museli tyto romské skupiny se svými vozy se zastavit tam, kde byly zastížení, byla jim odmontována kola vozu, odvedení koně, prodání, prodány koně a oni museli zůstat tam, kde byly, bylo jim dáno nějaké třeba i velmi nuzné náhradní bydlení, třeba i v odstavených vlacích a tak podobně. Takže dodnes se říká, že právě tady ten, to vymáhání toho zákona o zákazu kočování, byla to policejní akce vlastně, taková policejní razie, a že to mělo velké následky, že to byl vlastně kriminogenní faktor, kdy vlastně tyto skupiny Romů, byly zvyklé žít dlouho na cestách kočovně a tak to náhle, bez nějaké přípravy a bez nějaké sociální pomoci nebo nějakého mentorování, takže to způsobilo velké problémy v těchto skupinách a pravda je, že olaští Romové, to jsou často Romové, kteří tak zjevně jako Romové nemusí vypadat, protože oni vždycky měli rádi, když se zamísil mezi ně takový světlejší prvek, když měli ženu bílou, protože když nebylo poznat, že je Romka, tak to bylo pro ně velké plus, takže oni často ti to Romové bývají světlejší pleti, ale dodržují svoje zásady jako bych řekla tradiční, relativně víc než ostatní skupiny Romů, které žijí u nás, hlavně teda původně slovenští Romové, takže třeba tam ještě ženy u těch olažských Romů nosí dlouhé sukně, když se ta situace taky postupně mění, ale jsou tam velké problémy teda s docházkou do školy a bohužel tyto skupiny Romů jsou také nejvíce vlastně návykovými látkami, tam jsou drogy dneska největší problém.
0: Hmm. Já vždycky u Olašských Romech slychám ve spojitosti s pohřby Olašských králů. Jak si může někdo představit Olašského krále? Co, co má za pravomoci nebo co má za povinnosti a tak
1: dále? No, tak on vůbec ten název král. Ten název Romové používají hlavně kontaktu s neromy, aby dali najevo, na jak vysoké úrovni ten jejich představitel je. Ale historicky to vychází z té pozice vůdce romské skupiny toho původního bojvody a olašti romové mají zase jiné názvy, mujalo od slova můj, což je tvář, ten mluvčí vlastně mujalo nebo číbalo, čip, taky vlastně ústa a byl to vůdce skupiny, ale zároveň taky To mohl být v rámci mnoha komunit, nebo kočovných skupin. Romové v rámci své vlastně tradice měli svoje vlastní soudy. Když nemohli počítat s tou majoritou, že by se o ně nějak postarala, nebo že by se mohli obrátit na její spravedlnost, majorita je nebrala na vědomí, tak Romové měli svoje soudnictví. A ten nejvýše postavený člověk v tom soudu, ten muž, který vlastně rozhodoval možná o velkorodině, která byla pak už rozdělena na řadu, řadu e, skupin rodových, tak to mohla být nějaká větší množina, třeba až 500 lidí, tak on byl vlastně ta hlavní osoba na tom soudu. Hmm. A právě tyto soudy existovaly prakticky u všech romských skupin, ale postupně jak romové se usazovali, asimilovali se do místní společnosti tak Toto už vlastně nepotřebovali ani tu instituci toho romského soudu, tím, jak se integrovali do společnosti a už využívali její soudnictví. Ale právě u těch kočovníků a u olašských Romů ty vlastní soudy fungují ještě dnes. A tam právě ten romský soud se jmenuje Krýsi a krysina Manuš je ten, kdo zasedá u romského soudu. A ti nejvyšší představitelé, kteří měli největší tu autoritu, to jsou dneska i ti takzvaní králové ale nemůžeme říct, že ten takzvaný král by rozhodoval o všech Romech v České republice. V žádném případě ne. On má třeba slovo jenom svých komunit. A znovu ještě zdůrazňuji, že to je v našich podmínkách jen u olašských Romů, protože u ostatních skupin Romů, což jsou především Romové, kteří po druhé světové válce přicházeli ze Slovenska, takže původně slovenští a dneska už se považují za české Romy, ale původní čeští romové, naši historičtí, byl za druhé světové války vyvraždění, z nich tady zůstal jenom zlomek. Takže přicházejí po druhé světové válce hlavně tito slovenští romové, no a pak 10% tvoří ti olaští. A ti takzvaní králové, to je opravdu spíše instituce u olašských romů, ale v žádném případě tento olašský král, vlastně nemá žádné slovo u ostatních skupin Romů. Já bych tady ještě k tomu řekla jednu věc. My jsme v muzeu měli v roce 2016 17 krásnou výstavu Poklad Romů, která byla o romském šperku a tam jsme se ale právě i v souvislosti s romskými šperky a s těmi symboly moci věnovali trošku i té instituci romských králů. A dodnes máme v prodeji knihu Poklad Romů, takže i o tomto tam píšeme, takže kdo by měl zájem, může z našeho e-shopu si knihu objednat. Existuje jak v české variantě, tak v anglické variantě.
0: Mm-hmm. Super. Já bych se možná ještě malinko vrátil do té minulosti, k, ještě k situaci během třeba první republiky a druhé světové války. Jestli, jestli už třeba, hlavně třeba během té první republiky, ta jejich situace zlepšila, nebo jestli stále byli, řekněme, na okraji té společnosti?
1: No, situace za první republiky nebyla pro Romy nějak veselá. Především teda tato mladá demokracie i v otázce Cikánů hledala nějaké řešení lepší, než bylo neustále sledování a vyhánění kočovníků. Ono u těch kočovníků bylo potom těžké najít třeba původce nějaké kriminality, protože jeden den byli na jednom místě, pak se něco stalo a už byli na jiném místě nedohledatelní. Čili vlastně i ta Československá republika po vzoru francouzském i bavorském potom vytvořila v roce 1927 zákon o potulných cikánech, který byl velmi restriktivní a už v té době dané první republiky se vědělo, že je to vlastně zákon protiústavní, protože on znemožňoval volný pohyb vlastně osob. A podstatou toho zákona bylo, že vlastně ta společnost asi dávala najevo, že se proti cikánům, které nepovažuje za zcela rovnocené, chce nějakým způsobem bránit. Byla to spíše taková jakási si Obraná, obraný postoj vůči cikánům, kteří byli považováni za kriminální živly. Takže eh, hlavním cílem zákona nebylo likvidovat kočování, to se často plete, ale cílem toho zákona bylo dostat kočování pod úřední a četnickou kontrolu. Takže každý eh, takzvaný cikán nad 14 let věku měl se prokazovat na příště specifickým průkazem totožnosti a to byla cikánská legitimace. Pro Romy to nebyla vůbec žádná výhra, bylo to vlastně něco jako průkaz zločince, byly tam otisky prstů, byly tam popsány všechny základní rysy toho člověka a v té době ještě u nás nebyly povinné občanské průkazy, ale cikáni měli potulní měli povinný tento průkaz, jenomže fakticky tento průkaz vlastnila velká většina našich Romů i těch, kteří potulní nebyli, kteří se narodili v romské osadě. Tak, jak jsem říkala, že bylo velmi těžké, aby se Romové vlastně usazovali, protože samozřejmě místní je nechtěli mít za sousedy, tak se je vždycky snažili vytlačit někde za obec, někde, kde je neúrodná půda, sporné území, ta oblast, prostě něco, o co už tolik nestály. Takže ty osady vznikaly až za samotnými obcemi. A ty obce měly problém, aby tyhle ty lidi považovali za své občany, aby jim dávali domovské právo. Prostě bránili se tomu ty obce. Takže uh, potom ti to takzvaní bezdomovci, i když se narodili už usedle na jednom místě, tak to byly většinou vždy občan, pardon, cikánských legitimací. Hmm. V součástí zákona tam byla spousta paragrafů a všechny by nám to ilustrovali, já asi nebudu mluvit o všech. Vůdce skupiny měl kočovnický list, do kterého starosta obce v obci, kde se chtěl usadit, dal potvrzení, že se může usadit a jak dlouho, jestli na dva nebo na tři dny, prostě nebyla to delší doma většinou. Museli po sobě ti členové skupiny vždycky uklidit, pak jim dal starosta, jak si zase... Povolení, že teda uh, mohou odtáhnout. Ten zákon určoval taky území, kam mají potulní kání vstup zcela zakázán. Byly to hlavně pohraniční oblasti, rekreační oblasti, lázeňské oblasti, velká města. Takže i toto bylo velmi diskriminativní a uh, teď nevím, jestli to byl 12. nebo 10. paragraf zákona, umožňoval odebírat děti z rodin Právě pro tu takzvanou lepší převýchovu. O ty romské děti moc zájem nebyl, takže existují z dané doby i stížnosti ministerské a úřednické, že peníze určené právě na odnímání těch dětí z rodin nejsou využívány. Nicméně určitě došlo takhle odejmutí minimálně desítek ne možná stovek dětí, takže, takže k nějakým takovým věcem tam určitě došlo. No co je podstatné, že prostě Romové nebyli v té době rovnoprávným členem společnosti a pokud někteří byli trpěni v těch svých osadách, tak vždycky ta společnost si od nich udržovala odstup. Co ještě je důležité říct k tomuto zákonu je to, že ten termin cykán, už v tom samotném zákonu nebyl vymezen, byl poměrně vágní a slučoval v sobě jak e, přístup sociální, že někdo žije jako cykán a to mohl být bílý člověk, který žil takzvaně cykánským způsobem života a p- pak někdo, kdo je etnický Rom a třeba už sociálně žije u sedle. A to bylo velké, jak si bych řekla, slabé místo toho zákona, že takto právě mohlo být zneužito toho termínu cikán, do kterého pak byly zapojeni i vlastně Romové, kteří mohli být trvalé usazení a mohli pracovat a stejně byly společnosti považováni za cikání, protože byly tmavé pleti a případně rodokmenem se jim dalo dokázat, že jsou původem cikání takzvaně. A potom, když teda dochází k protektorátu a obsazení našich zemí Německem, tak jistou dobu se využívalo ještě i tohoto zákona o potulných cikánech, ale tam právě už z důvodu rasových potom od léta 42. roku ty cykánské legitimace museli vlastnit všichni cikáni a cykánští míšenci, čili vyloženě dle rasového hlediska, kde bylo jasné, že už to rasové hledisko je zcela zásadní a že to sociální hledisko, které se dříve do toho termínu zapojovalo za první republiky, tam už naopak tak zásadní není.
0: K tomu období protektorátu se váže ještě tábor v letech. Tam, jestli byste mohla jenom, ona už je to teda starší věc, ale přece jenom e, pan před několika lety. No, tak jsou časný, to bylo asi dva roky nazpět ano. Mm. E, řekl, že tábor v letech nebyl oplocený a že byl v něm volný pohyb. Později se omluvil nějakým způsobem a přidal své vyjádření na to, že sice nebyl oplocený, ale že ho většinou nikdo nehlídal a že se v něm mohli lidé volně pohybovat. Jak to teda v tom Tak samozřejmě bylo? to
1: je nesmysl. Já, když mluvíme o letech, tak musím zmínit, že stejné zařízení, protektorátní tzv. cikánský tábor, tedy koncentrační tábor, pro Cikány fungoval na Moravě, na Blanensku, u malé výsky jménem Hodonín, a není to město Hodonín, je to opravdu výzka u Blanska nebo u Kunštátu. A tato zařízení vlastně fungovala jako dočasná řešení, než bude jasné, jak, se, jak si vyvrbí konečné řešení cikánské otázky. A to potom nastalo 16. prosince 1942, Heinrich Himmler vydal ten tzv. Auschwitz-Erlass, osvětímský výnos, podle kterého i podle prováděcí směrnice z ledna 1943 byla platná pro protektorát. Už měly být cikáni a cykánští míšenci odsunuti na jedno místo, za které byl vybrán osvětímský koncentrační tábor, respektive Auschwitz-Wiebrkenau, kde byl vytvořený pro tyto účely i cikánský rodinný tábor. A do tohoto cykánského rodinného tábora v Auschwitz v Birkenau byly postupně odsunuti všichni cikáni a cikáští míšenci z protektorátu. Jako první tam měli být odsouvání ti držení v těch protektorátních cikánských táborech v letech a v Hodoníně, až potom Romové ze svobody. Nakonec z těch důvodů, že protože v těch táborech v letech a hodoníně existovaly velmi špatné životní podmínky. A na obou místech nezávisle na sobě zhodně propukly epidemie tyfu v letech břišního a skvrnitého v a určitě minimálně břišního, tak ty tábory byly uzavřeny v karanténě a nejdřív do Auschwitz koncentračního tábora byly odsunuti Romové a romští míšenci, kteří do té doby byli v protektorátu na svobodě a mysleli si, že jim nebezpečí nehrozí, ale protože to byly důvody rasové, tak byli odsunuti i ti to zcela vlastně jako bezproblémový. A ve druhé etapě, když skončila karanténa v těch cikánských táborech, byli odsunuti Romové z letu a hodonína. A teď k tomu, co řekl pan Okamura. On se pak za to omluvil, protože on skutečně nevěděl, o čem mluví, tak asi musel doplnit vzdělání. Ty tábory hlídány byly. Byly tam ploty a byly tam e, poměrně velmi tvrdé podmínky života. Hlídali tam teda dozorci ozbrojení, kteří měli k dispozici také služební psy. Ale pravda je, že vězňové toho tábora nebo obou táborů chodili i na dislokovaná pracoviště mimo tábor. A to chodili třeba k místním sedlákům, kteří si je najímali na polní práce a na jinou takovou výpomoc nebo v lese. A tam ty podmínky střežení byly mírnější, a odtud se utíkalo snáze. Ale ty útěky z těch táborů byly poměrně často neúspěšné, protože ti lidé za prvé neměli kam utíkat, aby je měl kdo na svobodě schovat, mm. a za druhé. Jakou, s jakou mohli počítat pomocí majoritní společnosti. Taky ne příliš velkou. Takže byly často ty útěky, i když je podnikly, třeba málo kdy mohli utíkat matky s dětmi, protože to by vůbec neměly šanci. A potom ti muži taky měli často své rodiny v tom táboře. Je teda poměrně nejznámější případ uprchlého vězně z letu, a to byl Josef Serinek, který uprchl teda z letu, O něm vyšla v roce 2017 um, obsáhlá trilogie v podání historika Jana Tesaře, který zhrnul paměti Josefa Serinka. On měl v letech svoji rodinu početnou a on chodil taky na dislokované pracoviště mimo tábor, čili měl jakoby podmínky k útěku mnohem lepší. A domníval se, tak to měl to aspoň naplánováno, že uteče a pomůže svoji rodinu zachránit. Jenomže nemohl vědět samozřejmě, co ho čeká. Utě, utekl a on vůbec bojoval o vlastní život, aby na tom útěku přežil. Ať si každý přečte tu tesařovou trilogii, kde Serinek vypráví velmi detailně a v mnoha variantách ty své vzpomínky. Je to opravdu velmi zajímavé čtení, kdy můžeme dostat představu, jak to by byl boj o holý život a jak teda Serinek musel být opravdu velmi tvrdý, statečný člověk že to teda hlavně přežil a že byl ještě schopen na tom útěku se zapojit do protinacistického odboje. A zapojil se tak významně, že byl dokonce ve velení jedné z těch partizánských brigád, po válce byl i vyznamenaný, ale o celou svoji rodinu přišel. Protože samozřejmě žena s dětmi a dokonce měl už i vnoučata, byly z leckého tábora odsunuti, tak jak většina z vězněných Romů, právě do Auschwitz je Birkenau, kde zahynuli.
0: Potom potom samozřejmě přišla komunistická éra a tam zrovna třeba, když jsem si vás našel na Wikipedii, tak se tam o vás píše, že vlastně váš děda byl, byl první vysokoškolský vzdělaný Rom v naší historii. Jak moc to třeba pro něho bylo těžké získat to vysokoškolské vzdělání?
1: No, myslím, že to pro dědečka bylo hodně těžké, protože on právě pocházel z těch moravských Romů, z těch svatobořic, kde žili v romské osadě a to, když popisoval, tak často plakal, jak to byl hrozně těžký život, jak vlastně neměli vůbec co jíst, jak vlastně bojovali vůbec o přežití a to v době míru, ale... Jeho otec byl asi natolik schopný, byli to všechno konští handlíři, ta naše rodina. A za první světové války on obchodoval, tam bylo takové ve svatobořicích internační středisko i později a už za první světové války tam byla vlastně taková karanténa pro příchozí z haliče, zejména Židy. A on tam s nimi nějak obchodoval a šmelil zřejmě a vydělal si finanční obnos, za který si mohl koupit domek v Chudinské čtvrti obce Svatobořice. Takže ta úzká je rodina, vlastně mého pradědečka, se mohla tam do obce přestěhovat. A tomu mému dědečkovi Tomášovi bylo v té době 6 let. Teprve tehdy ty děti z celé té rodiny měly poprvé možnost chodit do školy, protože v tom Cikánském táboře žádná škola nebyla a do obce do školy je nebrali. Takže mýmu dědečkovi bylo šest roků a jeho sourozencům bylo víc, ale všichni šli do té první třídy. Takže když si vezmeme 15-letou sestru, ta už v té první třídě se moc neudržela. Ale ten můj dědeček, tím, že navíc učitelka v té škole byla velmi taková osvětová a pomáhala tomu dědečkovi s učením, byl to prostě otrhaný chlapec z osady, neměl boty, prostě trpěli hladem, ona mu dávala ještě jídlo. A díky této nadstandardní péči. Asi po dvou, třech letech teprve, hmm. ona mohla si všimnout, že to je nadaný chlapec, což by jinak vůbec nikdo neobjevil. No ale protože si všimla, že je nadaný chlapec, protože se mu sama věnovala, tak potom ho se svým otcem, který byl ředitelem té školy, tak ho navrhli na v gymnázia v Kyově. A ten tatínek negramotný tomu nerozuměl, Přišlo mu, že to bude asi hodně nákladný finančně pro rodinu, že bude muset chlapci koupit boty, aby mohl chodit tři kilometry do Kyova i v zimě. No ale udělal to pro ně, nechal se od ředitele přesvědčit a ten Tomáš pak už vlastně za první republiky začal studovat Karlovou univerzitu, právnickou fakultu, pak to přerušila válka, proto on odpromoval až po válce. Mhm. Ale začalo to za první republiky. A můžu ještě zajímavost říct, že měl i mladšího bratra, který byl taky nadaný jako ten dědeček. Na matematiku dokonce vzpomínali spolužáci, ale rodina už si nemohla dalšího studenta dovolit, takže ten už se vyučil v úvozovkách pouze strojním zámečníkem, na studia jít nemohl. A potom za války, jako většina té naší rodiny, byl zavražděn Fausice Virkenau. No a jak bylo těžké studium pro dědečka, já vím to a já jsem se ještě byla v kontaktu i s jeho spolužáky, jak z gymnázia, tak z vysoké školy a vím, že oni zhodně popisovali, že on musel být hrozně přísný na sebe a v podstatě se moc nemohl zúčastňovat takových těch studentských zábav a akcí, protože on musel mít mnohem jako lepší než ostatní spolužáci tím, že byl cykán. A že i profesoři na něho kolikrát, zejména těch starších ročníků, profesoři koukali skrz prsty a musel být prostě úplně v podstatě dokonalý, aby nikomu nezavdal příčinu k nějaké stížnosti. Takže on naopak doučoval spolužáky z bohatých rodin, kteří třeba nebyli tak chytří jako on, takže on v tom studijním smyslu byl velmi vzorný a byl to vlastně primus. No a musel si jako by tu přísnou uh, sebekázeň dodržovat celý život a já si ho takového i pamatuju, že on byl vlastně velmi takový ustaraný, ustarostěný a trpěl vlastně musím říct i depresemi. A možná to byl ten důvod, že on vlastně jako musel i hodně přerušit kontakty s tou svou komunitou, která by ho vlastně vtahovala nebo odváděla tady od toho jiného světa. On záměrně si i vzal neromskou ženu, protože on prostě chtěl se do té společnosti dostat, ale bylo to za cenu újmy a myslím si i na straně zdravotní a duševní.
0: Hmm. On vystudoval práva, pokud práva. jsem dobře
1: práva.
0: A, Tak možná ještě se můžeme posunout na úplný konec a to jsou Romové dnes. Co myslíte, posunula se nějak ta jejich situace za ta staletí, alespoň nějak do lepší situace?
1: Každopádně se situace posunula. Dneska mají u nás Romové zajištěná práva de jure. Jsou to rovnoprávní občany naší země, takže u nás určitě mají relativně mnohem lepší podmínky života, než měli. Jako i to, že tady v České republice existuje jediné muzeum romské kultury na světě, taky mnohé vypovídá. Ale myslím si, že přesto má tahle společnost samozřejmě romové i neromové, ale má prostě rezervy v tom vzájemném soužití a i v zlepšování situace Romů, protože ono řekněme si na rovinu, celá ta integrace Romů je u nás záležitost politická a politické strany nemají zájem mít do volebního klání s nějakým programem na integraci Romů, protože by jim to ztrácelo voliče. Takže nemáme ani tím pádem romské poslance v parlamentu a to je obrovská škoda, protože by právě tito romští poslanci hodně s tou integrací mohli pomoct, protože do toho vidí a tomu rozumí. Takže rezervy tady jsou a... Jak říkám, opakuji, je to záležitost politická a kdyby to šlo, bylo by ideální, aby vlastně vláda a politické strany vlastně se spojili na tom programu integrace bez ohledu na to, k jaké straně patří, aby jsme všichni pochopili, že celé společnosti pomůže integrace Romů. A první věcí je teda záležitost vzdělávání, no ale samozřejmě i Ministerstvo práce a sociálních věcí má hodně k tomu, co říct a další věci, ale to už předškolní vzdělávání má obrovský význam. Kdyby se tohle lépe dařilo, ta inkluze, tak prostě i integrace je někde jinde.
0: Ono se rovnou taky často říká nepřísposobivý, ale. Na základě toho, co jsme si dneska řekli, plynulo, že ať už by chtěli být jakkoliv přizpůsobiví v úvozovkách nebo jakkoliv se zapojit do toho života, tak prostě po, to, po ta staletí to zkrátka nebylo umožněno.
1: Jako většina určitě musíme říct, že Romové za sebou vlekou jakousi historickou determinaci. To, jak žili jejich předkové, celý náš život, každého z nás je navazování na předchozí generace. Jsme dost na tom, jak jsme byli vychováni, co nám předali Naši prarodiče. Takže to navazování tady je určitě ovlivněno těmi historickými událostmi, které pořád v těch komunitách jsou. A pokud se někomu z Romů daří prorazit, tak jsou to právě jednotlivci. A to je zase potvrzením toho, co říkám, že prorazit mohou ti, kteří mají nějaké štěstí, majorita jim pomůže, nebo nějak jsou nadstandardně, nadprůměrně vybavení. Ale jako většina. Romové mají prostě tento problém, který se jaksi reprodukuje z minulosti a tak, jak se vyloučené lokality reprodukují, tak to nedělá dobře ani Romům, ani té společnosti. Takže bychom se měli snažit Romy z izolovaných lokalit dostávat do centra našich obcí, našich komunit. To pomůže nám všem, ale tady musí jaksi vést tu společnost právě ti lídři společnosti, no a to jsou politici.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji taky všem posluchačům a zvu je hlavně na návštěvu, ať přijdou k nám do našeho muzea rumské kultury, pokud nám to karanténa nějakým způsobem neznemožní. Uh-huh. Tak děkuji moc. Naschledanou.